0: Tilbake. Yes, yes, folkens, det er klar for en ny episode av podcast om rus. Jeg er deres solbrune verdt bøffertfusk.
1: Jeg er deres likebleike sidekick, Per Stolle-Honning. Rock'n'roll, buddy. Ja, det er, altså det er sånn, jeg er jo ikke stolt av hudfargen min, <laughs> men kroppen min protesterer jo tydeligvis mot å bli brun også, så mm. da, er litt... da er jeg litt, faller litt mellom to stoler
0: der. Krig med sola. Mm. Nei du, det er godt å være tilbake Jeg har diskutert med min familie i sommer Det er ikke det samme De er lei av rusbreket Jeg må ha det her på luft da ja, Jeg har
1: prøvd som best å ikke diskutere med familien min i sommer Skal vi egentlig, snakke om det? Nei, nei, egentlig ingenting Jeg vil like å trekke ah. meg med en dålig bok Som jeg kan hate-read i, i skyggen Bitterær familie Sett mye film alene om natten Det har vært min sommar så langt og, Men for øvrig så har jeg jo også tilbrakt veldig som av denne I et mygghøl utenfor uten nettdekning, så det er litt fint å komme tilbake igjen nå og faktisk få organisert tankene litt på hva faen det er som har skjedd mens vi har vært mm. sånn, Man ser jo bare sånne blaff fra internet, der det er sånn NNPF, hasjtatt, pengetatt, Kristiansandtatt, tatt sørpå, katter. God
0: bless agurksesongen.
1: Ja, det er jo, det, det er jo kanskje det, en av de røde troene her, er jo det at agurktiden jobber til vår fordel for en gang skyld.
0: Mm. Ja, absolutt. Og mitt forhold til mygg er faktisk ganske likt det forholdet NNPF-fart til rusavhengige. Ja. Jeg vil drepe dem. <laughs> oi! oi. Startet hardt i dag. Ja, det er, er liggende sannsist. <laughs> ja, det bidror jo for så vidt.
1: Altså, sånn sett så har jo jeg levd i NNPF-folkene sitt evig mareritt, for det ble ikke en gang satt ut en sånn her, en myggstift der jeg bodde for å bli kvitt uh, mm. denne myggen. Det var egentlig bare en sånn free-for-all, fritt leide til mine blodåre. Men ja,
0: da, da er du vi får uh, kjøre på med, med ruspreik. Mm. Vi husker hvordan vi gjør dette her. Uh, vi, vi skal selvfølgelig snakke om NEPF. Herre min hatt for en sak, dere. Uh, Jausa for en sværing, sier jeg til den saken. Men uh, før det så tenkte vi å ta noe annet, fordi vi har, eh, altså denne NNPF-saken, den har vokst så stor at den har blitt eh, mainstream. Den har begynt å bli plukket opp av kanaler og annet som man ikke trodde skulle omtale seg. Til, til både begjubling og forargelse fra redaksjonen. Ja, jeg må si det. Denne bevegelsen vi, vi er en del av har vokst så stor at eh, ja, man ikke lenger har oversikt på alle som er med i den. Man har heller ikke oversikt på som du opp, fordi det har blitt så jævlig mye det erfarte nylig at jeg ble belært av, av noen på internet som kom for å fortelle meg at det visste du, at alkohol også er et veldig farlig lusmiddel. Uh, dette er nytt for mig, men jeg må si det er et blandet opplevelse. Kommer du her og skal belære Ipsen om ripsbuske, gutten min? du ja. lære faren din å pule? Ja, vel, det er greit. Det er lov
1: faren din å pynte jultre?
0: <laughs> og noen andre som har prøvd å, å lære freder og pule, det er våre Nemesisters mm. i podcasten Tuss, Tuss Week og Tønna. Ja,
1: Sigrid Agronom Vik og Lisa bukses hele tiden
0: Yes, jeg, jeg kommer på et par andre navn til dem Det er ikke så gode, men hva med Tussi og Tølperen for eksempel? Tursjekk og rømme sånn skal.
1: Det er jo flere av de der, jo, gikk jo i Python på 90-tallet
0: Tussi og Tølperen gjorde det husker de. Uh, nei, men de, altså, de har faktisk snakket om NPF, rett og slett. De, de var innom saken, ikke det at de gjorde så mye research. Nej og vi får jo då
1: i redaksjonen et slags kollektivt nam-flashback uh, mm. når, når dette inntreffer. Mm. Fordi, ja, i 2017 så hade vi en gjest som heter Sturle Haugstjerd. Ja. Uh, han uh, har jo gått videre til bedre podcast-marke enn det vi hadde å by på. Så sant. Uh, I skravleklassen. Uh, og Då var det så sånn att vi fick en sån blev blev vi på något sätt plockat upp av Tönötusvik. Förste gången det hörte
0: på podcast alltså. De.
1: Ja. Det Ja, det sa det. Och de som lurar lite på vad de sa om oss då, så är det en liten supercut jag lagde i 2017 som vi nog kanske kan spille för lite kontext. Ja, det må vi ha med.
2: Så har jo du og jeg vært på høstferie sammen i en dag på Vestlandet ja. Da valgte vi å høre på podcast for første gang i vårt liv ja. Ja, Fordi vi hørte om eh, podcast om rus ja. Som er en podcast som to veldig rusa mennesker lager som Ja, de er jo ikke rusa nå kanskje <gå> Iri, irri rattatapp Det høres som Thomas Stamnes har på en måte laget podcasten Og det skal vi rose alle harserøkere for At når dere er gode, uansett hva dere ruser med Uansett om det er weed, marijuana Go Så er dere gode på å høres eh, gamle narkiser ut. Ja, iri iri ratata. Men det var veldig kul spesiale. Det er en egen stemme. Ja. Men det som irriterer meg med Stulle Helgset er jo er jo det mase om at retten til å ruse seg av og til, for det der er jo jeg rasisst. Han sier jo det, jeg liker ikke uttrykk som rusfri. Irri, irri rattata. Da tenker jeg sånn, ok, men nå må vi ikke være vanskelig. Nå kverrer du. Narkomanens meg, 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 jeg, 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 egofokus. Du blir altså irritert på alle rusavhengige. Eller rasshøla, som vi kaller dem.
1: Og de av dere med litt gode øre du vil jo høre at jeg har kanskje vært litt igår en sån i ja. framställningen och vad jag sa och gjorde men visst om du har lust til å gå tillbaka en til 2017 for att höra vad det hela kontexten för går de omtalade den här episoden vi hade med Sture Hägserd så kan du hitta den den hette Rasnarkis hundegalskap och Chris Rock mm det är flott år ja, så der kan dere høre hele skiten, og jeg synes ikke det blir noe bedre av mer pusterom, så sånn sett føler jeg, jeg har gjort dere en tjeneste.
0: Ja, jeg uh, Den uh, andre episoden vi refererer til er av Nyre Art, den neste siste i skrivende stund, og den heter da Rus, Runkemuskler og Ravatten. Det har tre sånne greier hver gang, tre ord eller... eller. Ja, sånn sett så, så vil jeg jo si
1: att där. treffer de jo ganske i en ganske fin och frisk podcast-tradisjon. Uh, mm, ja. som, som det står respekt av, det er kanskje den tingen jeg skal gi som fyndord på. Ja, nå må man først skal den, til, ja.
0: Hvorfor ikke? Ja. De har ikke nummer på, denne, på episoden siden. Nei, det litt,
1: gjør det litt komplisert, men dere kan jo også, hvis dere har lyst til å høre hele denne episoden, vi hadde, vi hadde ikke en hel episode om den, men da vi snakket om dette forrige gang, så er det vår episode 36. Oh yeah! Så dere kan bla opp. Så sånn, ni visste att jag har lust att research men jag vet att ni sitter ju inte och höre på det här för att ni är så jävla glada i att läsa och skriva. Ni är ju mest glada för att få någonting for ett rätt in i örebarken oh, sånn at ja. så att ni slipper göra det ni själva. Så då tänkte vi kanske vi skulle ta en liten sån bit på då Akkurat Nord.
0: Yes, det gjorde vi oss. Altså. Jag husker detta med liksom sånn gladvillige märket. Det var mm. lite sånn ah, de mm. så där, ja, det är nog luringar dessa damerna men en stor podcast ändå. Och så hörte vi lite på det för vi spelar in nu dag, og då da var det alltså först så hörde vi på den sista episoden. Där är det ju någon gode poänger om vad burde ha skjedd, og at de har, de har snakket med politiet på ett Zoom-møte hvor mm. en av dem da sa at vi må jo gjøre noe med ruspolitikken, og så ble det helt stille. Da ble ja. stemningen litt dårlig. Sånne ting var gøy å høre, men så satte vi på den episoden der de omtalte oss, mm. og det er ikke bare personlig, jeg kan høre litt sånn bøtt ut, litt liksom sånn personlig type, men det er egentlig mer synne på rusavhengighet som kommer frem, som man er verdt å reagere på. Ja, og så eneste grunn
1: til at vi egentlig tar for oss dette som tema er jo fordi at man grovt sett kan se si att det her kan kanskje brukes av kroneksempel på hva som skjer når en sak tar stege ut fra den skittende undergrunnen ja. og ut i spotlighten. Absolut. Og nå har jo ikke vi, vi har jo ikke mental helse eller tålmodighet til å grave oss gjennom 4-5 sesonger med tønnet husvik for å høre hva de har sagt om rusreformen og sånt i mellomtiden. Nei. Men vi kan bruke disse to episodene som springbrett for en litt videre diskusjon om hva menneskesyn det representerer, og, og hva det sier litt om flyktigheten i nyhetsbildet,
0: kanskje? Ja. Absolut, det vil jeg si. Det er fascinerende å høre, altså, det er en trend som er representert blant annet så og andre, når, når vinden snudde i rusdebatten, så var folk kjappe på ballen for å si at «Nei, vi har egentlig aldri vært så ivrig på det med straff». Aktis var en av de...
1: Aktis. Ja, hver guden er uh, pist, for ja, å si det sånn.
0: Han er alliert med Aktis. Uh, Aktis hadde også en sånn hvor de, uh, var, var ivrige på å si at nei, vi har egentlig alltid holdt det åpent for å, å fjerne straffe og sånne ting, og de, har, de var jo mot om de var mot masse. Altså det er uh, veldig populært å si at vi har egentlig vært på den riktige siden hele tiden, mm. når det snur. Og det det kan kanske sammenlignes med er jo litt sånn uh, som alltid er en greie, enten det er snakk om politik, fotball, whatever, så dukker det alltid opp folk når det er kult, når noe er populært, så vil man være på den riktige siden og det er først når det blir populärt at det er viktig å markere at jeg er på den rette siden altså jeg var ikke på den andre, kanskje noensinne
1: Ja, og det som er på en måte den røde troen litt i de to episodene här er jo at de ikke har organisert tankene sine rundt det her utover hva som har vært eh, for de i de sine kretser og overskriftene mm. i det siste ja. eh, og de driver å i den sista episoden om å, men rusreformen var viktig, og det er viktig fordi at og så kommer de aldri til poenget ja. eh, så i den grad eh, disse to bidrar til ordskifte, så vil jeg jo si at de bidrar til forvirring. For at visst du er enig med oss, for exempel så får ikke du noe mer info om hva som har skjedd med å høre på de to sitt rante om at rusreform er delvis bra i dag fordi at vi liker gamle narkese. Mm. Og det er jo også ting som går igjen i disse to episodene er omtalen av Rusbrukare og da gjerne de som har blitt syke av rusbruk. Spesielt i den fra 2017 så er det extremt mycket negativ drittslenging om spesielt sprøyte narkomaner, mm. der de prøver ja, jeg tiden å leke seg med en sånn här politisk ukorrekthet som ikke funker, for det blir faktisk en av de litt grovere tilfellene av å sparke nedover jeg ja. kan komme på i farten. Mm. Det å omtale sprytenarkomane som egoistisk rassnarkis, altså det, det, det heter det i titelen på episoden så står det rassnarkis.
0: Ja. Og i, i den første episoden så sier de ganske tidlig at ja, man skal jo ikke si narkoman lenger, og så tror jeg de sier ordet narkoman kanskje hundre ganger i episoden etter det, og så putter de ordet narkis i titelen også. Uh, og det, det, det viser jo at de ikke tar det helt på alvor da, ikke sant? De har på en eller annen måte skjønt at narkoman ikke er bra ord, men så vi i vi fan i humorens navn eller hva det er, og det at det er humor gjør det litt mer råttent også, for da sparker man jo veldig nedover. Ja, og jeg er helt 100% for å, altså, jeg, for all det er å være
1: edgy, gjør hva du vil, men når det ikke funker, så funker det ikke. Uh, det, av det har. Og så innser jeg jo jeg også at altså, vi er jo ikke akkurat målgruppen for det her, men jeg vil også si at dette er jo å gi målgruppen en disservice generelt, for det er jo bare prat om noe for å prate om det. Ja. Det er ikke et engasjement der som jeg synes står seg fram i det de sier, eller om, måten de omtaler det på. Og så mm. slumper de jo innom å ha noen interessante anekdoter, som for eksempel at Lisa Tønne har vært på ruskontrakt.
0: Ja, sant. Og, og
1: det var en ting de drev og køddet litt med politiet om og sånt, og det synes jeg var, ok, kult. Mm. Mm. Det kunne jeg tenkt meg å høre mer om. Hva var dine opplevelser der? Kanskje de har snakket om det før for all del, men igjen, mental helse, viktig å ha det i fokus. Mm. Og det er et tempo som bare er utilgivende for temaet, og så går det rett over til liksom smegmasnerk og, og pushing av, av lintøy eller noe sånt i en sånn der promotert innhold de har rett etterpå og sånt. Og det, er, det blir så overfladisk og... Jeg, jeg, jeg har ikke lyst til si det, men det blir næsten litt patetisk. Det er litt sånn her, sånn, mm. nå skal vi virkelig være for en god sak, men vi klarer ikke å sette fingeren på hvorfor den er god, og så klarer vi ikke egentlig å vise hvorfor vi har en god mening om det, at vi de klarer ikke å, å balansere edgelordingen sin mm. med å, være, å brenne
0: for saken. Nei, det, det er en god komiker vi ville gjort. Altså, jeg, jeg har mine problem med formatet, jeg kunne snakket mye om det, at dette er liksom et rent sladreshow, de setter seg bare ned, snakker om hva de har gjort siden sist, vad som står i avisa, hvem det er verdt å snakke om. God, godt gammelt pj det går aldri i dybden, og så videre. Men jeg ska heller fokusere på vad de sier om uh, vårt felt, for å si det sånn. I Sturla-tilfellet, som eksempel, så, så nevnte de jo det at Sturla hadde tatt til ordet for retten til å ruse seg som en mulig menneskerettighet. Og da, da uttrykkes det da fra, jeg tror det er Sigrid, at uh, nei, du har allerede rust deg for mye, du tog hele festen på en gang, og nå er det bare nikotintyggis for deg, eller noe sånt, mm, ja. så du på en måte brukt det opp. Mm. Og da, da er man noe annet, hvis man har rust seg, enn før. Og, og, og det, dette er allerede ett bild som er problem Eksempler. De sier det er mot narkotika. Jeg skjønner at man kanskje ikke vil være for narkotika, men hvor vanskelig er det å finne den mellomposisjonen? Ser man virkelig ikke at mot narkotika er det en del av denne kampanjen som førte til dette vi har? Nei, de, så langt kommer de aldri. De går ikke i dypen. Ja, og så, digger jo det at de sier i
1: denne episoden at Sarah, de liker ikke Sarah Silverman sin weed-anekdote, fordi hon bruker så jævlig lang tid til å komme til poenget. Og da har i ti minutter og enda komte kommet til poenget.
0: Prøvde å forklare hva rusreformen handler om, og ikke sagt ett ord om det. Ja. Og de sa jo også om oss igjen, skal ikke være for personlige, selv om de sa liksom at vi snakket, akkurat som vi har rus i stemmen, mm. kom igjen da, det har faen av de. Men apropo det, altså, vi er ikke omstendelige når det kommer til å komme til poenget. Vi går i dybden, vi gjør alt selv, og vi er raskere enn dem. Og det er ikke fordi vi har tatt speed, det er fordi vi ikke drikker masse rødvin når vi forbereder oss for sendingen. <laughs>
1: <laughs> uh, Sigurd
0: Vångraven rett i blodåren uh,
1: ja, og så, og så tenker jeg bare et par ting, velkommen etter mm. lovlig sent til festen yeah. uh, og «Sit down and shut the fuck up» er vel egentlig nesten det jeg har lyst til å si. For sånn, jeg får litt sånn kognitiv dissonans av dette, for på den ene siden av hjernen min som er veldig engasjert i denne saken og som gör at vi driver denne podcasten og har faktiskt hatt et slags personlig politisk projekt her i en del år, mm. så er det bra at ting, altså disse sakene kommer fram i rampelyset og at det blir omtalt. Men 1, det har vært forsøkt å bli dratt frem i media i mange år, spesielt NNPF. Der, mm. I denne podcasten har vi vært lovlig tidlig ut med dette her. Oh, yeah. Det har vært en kronikke og artikler om det enda tidligere enn det igjen. Mm. Og vi fikk null støtte, vi ble kalt flinke til å være gamle narkise, yeah. og så skal dere komme hen nå og så være, nei, men vi må jo ha rysreform og så må folk få lov vi kanske ikke drive og jage tenåringer som røyker hasj ja vel, flott Det du kunne jo sagt det for åtte år siden på den podcasten er det er hundre tusen sitter der ute og hører på dere dere kunne beveget opinionen, men nei Hei, det er Per Ståle her. Det ser ut till at væregudene er så enige med oss at de bestemte seg for å regelrett bryte inn i programmet for å si sin ærlige mening om Tønna og Tusvik. Så det ser ut till att det, det slo ut ca. 45 sekunder av denne veldig buffert-fokuserte ranten. Dessverre så ble det så dårlig lydkvalitet på det at vi måtte ta og det. Men jeg kan love dere at det eneste som egentlig forsvant der var at Buffett skrøt litt av dem i et par sekunder før han begynte å lade opp til et videre poeng. Så jeg tror jeg bara skal slutte å snakke her, og så, så går vi videre til det annonserte programmet vårt.
0: Uh, på, på, uh, det mest flaterende vis, altså den første var verst, men dette er fra den siste, der snakker en av dem, uh, sliter med å skille stemmene, beklager, uh, at hun har møtt en eller annen gammel venn fra, fra skoledagene, som er en sliten narkoman, unnskyld, nå skjedde det igjen, rusavhengig, mm. Det, det ordet er litt sånn halveis på vei ut, folkens. Men da var det altså, den ene programlederen ville da ikke stoppe og snakke med den gamle slitne rusavhengen, ville ikke ta praten om gamle dager med sånne folk, det er så ubehagelig når de er ruset og så han ville jeg liksom ikke stoppe opp der, og gå sammen med barna sine, og ha på en eller annen måte uttrykt det etterpå, hvorfor du ikke valgte å stoppe med akkurat dette mennesket, og allerede der så kommer det problematiske hållningen väldigt klart frem de hadde også omtale om narkoman en vits som var altså selvskuttet dyr, det er jo en slags flåsete ordspill der, gøy, men narkoman ble også gjentatt mange ganger som en slags joke og, og bare det å si hele tiden jeg er jo mot narkotika, og jeg liker ikke at folk ruser seg, og det, det omtalt som om det er kun selvpåført altså som det er ren egoisme som alltid fører til at folk blir rusavhengige. Og når de slår i bordet og sier, du kan jo ikke ønske det samme som før, det er jo det vi har gjort, det har jo ikke fungert. Vel, de holdningene de utviser er jo de samme. Det er det som ikke har fungert, å tenke sånn om mennesker. Mm. Mellomposisjonen som de representerer, er stort sett posisjonen til noen som ikke engang har giddet å gjøre ett Google-søk før sending. Og akkurat anekdoten
1: du trekker frem, med at hun møtte den gamle vennen som fremdeles var syk rusbruk her. Ja. Så det, sånn, det kunne vært en interessant mellommenneskelig story. Man mm. formatet til at det ikke er at de utforsker noe som helst genuine følelser oppi det der mm. uh, i hvert fall ikke til denne saken her som de ikke har nok eierskap til emosjonelt sett i utgangspunktet mm. uh, og de blir jo sikkert nervøse av å være indelige og akkurat som sånn mm. som alle andre er og jeg har lagd nok podcaster på internet til å vite at det er litt komplisert, mm. men for fuck's sake, det er, det, det er så platt og mm. det er liksom mitt hjertesukk oppi dette her at noe komme den biten av eierskap til saken inn igjen. Nå er denne saken ut i etteren, nu er det mange mennesker som skal komme etter og varare uh, altså var en det är hur var du i fjor och i för fjor. Det er lov och ta fel. Mm. Men du borde inte uh, slippa undan med att låta som at du har varit på rätt sida hela din.
0: Nä ens. Och en liten metafor om då att det är at det är lite som att vara på et fotbollslag i 10 år och så går det exeri bra Og så möter du på alla alla kampen kanske till med bortakampen sitter der i regnet som en av få supportare. Och så plötsligt går det bra med klubben och där det ligger han till att vinna serieguld och då börjar bli fler og flere folk på tribunen och plötsligt så möter du någon du gick på skolan fra gamle dager, og de har på seg skjær, de er gira, og vinner vi, sier de. Mm. Og du, du blir glad for å se dem der. Det er flott at de kom, men en bitterhet er der. En liten, det er ikke nå, dere skulle vært her, dere skulle vært her før, vi tänkte det så mye. Det hadde vært så lett hvis ikke alle kom på en gang. Og det er en, en bitter bismak, og vi burde holde oss for god, vi burde ikke være smålige og si, fuck dere, men... L litt grann. La i hvert fall ha den uh, forståelsen av hvordan man blir sett på hvis man møter opp på kampen først når Serigull er i boks med skjerf. Må du, du kan gjerne være på festen, men skjønn at folk vi se litt stygt på deg blant de som var der hele tiden. Og at, du bør legge
1: igjen tanken om at det handler om deg.
0: Ja, og, og jeg vil gjerne si til uh, Tursek og Rømme uh, et lite tips hvis de hører på. Det er at når man omtaler viktige og, og vanskelige temaer, som rus for exempel, så, så om man fjaser om det og vil gjerne ha et sånn artig liten preik, så ender man opp med å snakke om kun de sosiale sidene, og det er det de har gjort når man for eksempel sier at man ikke har lyst til å stoppe med en gammel sliten klassekammerat. Men man er alltid del av ett samfunn, og de henviser till en norm, og det er det de gjør når de er overfladiske, da sier de «dere vet hvordan det er» når man går forbi en sliten fyr. Du vet hvordan man ikke har lyst til å stoppe, ikke sant? Da henviste en usunn norm. En norm som gjør at rusavhengige blir støtt ut og ensomme i samfunnet. Å henvise til den som om det var viktig, det er å ta den position de har, som kulturelle jeg vil ikke si ikoner, men posisjonert er det i hvert fall, og si, ja dere, alle lytterne, hundre tusen lyttere, dere vet hvordan det er når dere, se, når dere får en ekkel følelse av å møte en person som er rusavhengig. Det skal ikke være en ekkel følelse. Slutt å late om dette er vanlig. Vi prøver faktisk å snu disse hold og snill å ta det på alvor da, hvis dere skal ha rus i titlen på episoden deres. Dette er vårt felt. Takk til Buffert, og takk til
1: uh, Bønna og Buskvik. Tussert og tønnert. <laughs> ja, tusset til tömmer.
0: og <laughs> mm. uh, Ja, vi går vidare Vi har mer, altså vi skal selvfølgelig snakke om NPF, men uh, det må vi nesten ta til slutt, for hvem uh, vet vad vi räcker. Vi kan liksom ikke snakke om det i, i fem episoder eller. så vi må ta litt NPF etter hvert i de kommende episodene også. Bare som en
1: liten som preamble til det da, så kan man jo si det at grovt sett så er dette her den samme saken vi alltid har snakket om på dette showet. Ja. Så den mengden materialet som nå foreligger utenfor, på spesielt Twitter, mm. det er en ikke inkriminerende, så er i hvert fall veldig avslørende, og kanskje korrupsjonen, mm. juridisk sagt kanske hvem vet, det har vært litt forskjellige folk som har om det, men det er grovt sett den samme saken, så det å gå gjennom hvert enkelt funn er ikke noe som nødvendigvis er spesielt matnyttig for mm. dette formatet her, Nei. men vi kan godt ta, det kommer til å dukke opp, og det kommer til å være en stor del av episodene, mm. men vi når ikke gjennom alt, og vi sant, det, det viktigste er liksom det de
0: bre, de, 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 de brei pensel vi maler med her. Ja. Det de store bildet. Og vi må nesten bare ha det perspektivet om at vi mistet mye av dette fra før. Så vi kan ikke late som dette er en stor sensasjon. Det som er sensasjonen er at oppmerksomheten endelig er på plass. Ja, og, og kjempebra. Sant? Det er veldig ja, 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 ja. viktig
1: nå å understreke det høres ut som vi er litt sånn, her, litt sånn hoverende og snørhovende. Og sånn, vi mistet noen kjønne. Det er hyggelig å
0: se medgangssupporterne. Takk ja. for at kom.
1: Ja, det kan gå han henne at vi er litt der, men, men det er kanskje litt velfortjent for en gang skyld. Eh, ja. At vi kan, vi kan koste på oss å være litt køddende der. Absolutt. Littegranne.
0: Men det blir det vi avslutter med i dag, for før det så tenkte vi å ta et annet tema som vi har vært vel så mye innom. Altså NNPF har vi snakket om i årvis, men det siste året har det vært et tema som har gått mye igjen, og det er rusreformen. Alle vet jo hvordan det gikk, mm. men det som har vært interessant i ettertid er jo alt det har medført. Altså dette fokuset på NNPF har også blusset veldig opp uh, som uh, uh, følge av at ruseformen ikke ble vedtatt i Stortinget. Men norske domstoler har også endret sin praksis i narkotikasaker, med henvisning til at uh, synet på dette har endret sig i samfunnet. Og det er til tross for at Stortinget er feige, så har altså uh, domstolene rom til å si at uh, den tiden er forbi, når det kommer til for eksempel å tenke at straff alltid vil være det rette for alle.
1: Og der er det jo litt interessante ting med hvordan domstolene, bare tar opp i seg summen av ordskiftet og mm. bruker det som en del av sin begrunnelse. Ja. Det er jo også veldig Det er sånne ting som man ikke, i hvert fall ikke jeg på, når det kommer til just sånt, at det er faktisk en mulighet i noen av instansene våre. Mm. Mm. At, at konseptet, altså det, det veldig ulne og veldig uvitenskapelige og nesten ujuridiske konseptet, den allmenne opinionen, skal ha noe å spille in mm. på en domsavsigelse. Ja. Som, som egentlig er ganske weird å tenke over, men kult når man innser at vi har faktisk et ganske
0: kult juridisk system her når det funker til vår fordel. Ja, utrolig stilig. Altså, det, det er liksom ikke en institusjon jeg tenker på med så veldig mye sånn flexibilitet. Jeg tänker ofte at politikerne kanske har mer, mm. men, men i en høyeste rett har en del fleksibilitet, og jeg tror det første eksempelet på at Høyesterett tok en ny vending i narkotikasaker, det er fra før rusreformen, eller kanskje omtrent når dette utvalge ble satt ned. Altså dette er 2. september 2019, jeg siterer en artikel fra Rett 24. Det var altså en sak hvor en kvinne i Trondheim ble tatt med 10 kilo metamfetamin. Det er en stor sak, og ikke noe mulighet for å si at det var til eget bruk, og så videre. Det tok da mange år før saken kom opp i retten. Den tog jo også lang tid fordi det ble anket helt opp til høyeste rett. Dette var en kvinne i en vanskelig livssituasjon, og hun ble dømt til fengsel i fem år, hvor da fire var betinget, og et år med ubetinget soning, mot at hun da godtok å være med på et narkotikaprogram som ble satt av retten. Og da denne kom opp i høystrett, så vakte høystrett å utvide straffen til 6 år, men så vakte de kun i den dommen som betinget. Det betyr at denne kvinnen eh, har en hengende dom over seg, men er ellers fri, slipper soning, så lenge hun er på programmet, og det er snakk om 10 kilo metamfetamin. Veldig interessant at det ikke blir sonet for. Det er jo nok en summe. Ja, det er, er noen noe penger å tjene der. Og, og dette er, uh, igjen så, så henviser Høyesterett til at uh, straff vil ikke hjelpe her, og dette er en kvinne som i løpet av tiden uh, det tok å få saken opp og behandlet i rettsvesenet, har endret livet sitt og fått det på rett kjøl. Mm. Så det å gi henne straff nå vil ha en veldig negativ effekt på hennes liv, og derfor valgte det å gjøre straffen rent betinget.
1: Og det er jo egentlig ganske interessant, for at var det klartekst at denne kvinnen hadde et rysk problem i utgangspunktet? Ja. Ja, ja, det var det. Ja, det. Föri då har de faktiskt gjort en kvalificerad skill på det och för la lås igen si, undan leverantör till kapellen om vi stöder tagt en av de. Mm. En fyr som gör detta som en fast gig. Ja, business. Och ja. som inte har egentligen drusproblem eller något sånt så de kan slå fast med i retten. Mm. Ja. Men att det var ett engångstillfälle. For en person, kanskje noe rusgjeld oppi det. Ja,
0: det fremstår slik. Og det var visst mange familieomtendigheter.
1: Der har du på en den ideelle forskjellen som ja. Senterpartiet og Arbeiderpartiet er ikke er interessert i å mm. arbeide med nå. Godt poeng. Det hun egentlig er tatt for i utgangspunktet er jo ikke noe som er et rusproblem. Sant? Altså det er ikke, mm. Hun er ikke tatt for besittelset i eget bruk. Det er, bruk, eller, det er mm. ikke noe sånt. Hun er tatt for, ei, dette skal du selge. Ja. Men retten har tatt med i beregningen at dette her skyldes et større sakskompleks mm. som ikke nødvendigvis dekkes inn av... Ja, altså, altså fra gammelt av så ville ikke dette holdt, men nå på grund av skiftende omstendigheter i ordskiftet, holdt jeg på si, det offentlige ordskiftet, mm. så endrer det strafferammen for det, eller ja. straffutmålingen.
0: Absolutt, og det, 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 det er en veldig stilig utvikling, altså, det er jo fortsatt forbudt, ikke sant? Altså det er først når det, det kommer opp i retten at uh, vi, vi ser endringene skje. Lovverket er det samme som før, politikerne er uh, feige kyllinger som vi vet, men uh, i den ene artikkelen jeg også ser på her, 29. april 2021 i Rett24, så står det at for andre gang på to uker av Oslo Tingrett gitt betvinget dom for en narkotikabesittelse, som normalt ville gitt ubetinget fengsel. De har da henvist til den verserende debatten om avkriminalisering. You're welcome, tiltalte. <laughs> uh, men det, er, uh, det også vi også tar med her er en annen uh, sak, altså uh, Flere av disse ble liksom profilert i uh, avisene med god grund Det var også en sak fra Telemarktingrett, hvor det var en dom mot en 15 år gammel jente som var tiltalt for bruk og besittelse av harsj og piller. Politiet mente hun burde få 4000 kroner i bot. Der var det ikke snakk om fengsel. Retten var uenig og pekte på det ville ført en negativ utvikling på hennes liv. Og igjen, her er det straff. Uh, vitenskapen om straff, den har tydeligvis rettsvesenet fått med sig. Det er jo tross alt noe de burde få med sig. Og så har de sagt sett på det tiltalte og på valgt at de ønsker tiltalte vel, fremfor at de ønsker tiltalte smerte, lidelse og alt dette som straff er intendert å påføre. Ja, så godt er det.
1: Så sånn sett så kan jo här då være rettsvesenets motsvar til nettopp det NMPF har jobbet jævlig hardt for dette siste året for å unngå. At Absolutt. Set, at rettsvesenet kommer etter og sier, ja, men vi har denne forståelsen av det, både fra vi, vi ser at det, det, vinden blåser den veien, både politisk og debatten. Og, ja, altså vi, vi, det er dette som är lagt fram. Mm. og det er dette vi bør uh, vurdere. Selv om Senterpartiet og Arbeiderpartiet ligger og maser om straff og sånt, så er de jo det er de, det er de, på grunn av at de har låst seg fast i argumentasjonen sin, mm. så ender de jo også opp med å si, vi skal jo ikke ødelegge livene til folk, vi skal mm. jo hjelpe dem, og mm. det, hvis rettsvesenet plukker opp det, så er vi skal hjelpe mm. Jeg regner jo med at har tilgang på en del rettsdokumenter så kanskje kan vise til utvikling over tid basert på ulike straffutmål og alt mulig rart. Du kan sikkert skrive noen ganske kule doktorgradsavhandlinger om det, og det har du sikkert blitt gjort også. Men da er det kult å se at det der skjer, for jeg trodde faktisk ikke at vi hadde et såpass levende juridisk miljø på så høyt plan i Norge.
0: Ja, veldig godt poeng du har der, for altså, det, det er jo mange krigen pågår, men mange viktige slag må jo ha vært vunnet for at mm. det her skal kunne skje, og det du påpekker der, altså, senterpartiet, de Senterpartiet, jeg ville sagt lyver om straffens effekt, mm. eh, men, men de uttrykker jo også en intention som er samlet i hele samfunnet nå, at vi, disse folk har burde få hjelp og ikke straffe, altså Helst hjelp da, hvis mm. vi sier det sånn, før var det helst straf, det helst hjelp. Det er det retten henviser til. Hvis det var en spissuenighet mellom alle partiene der, så ville ikke det her kunde gjøres i retten, men nå er alle enige om det. Og det
1: retten gjør på mange måter er jo å si dette er de som er verdig trengende. Mm. Mm. Der, der Senterpartiet og Arbeiderpartiet ikke har et godt svar, ja. så sier retten, her, mm. denne personen, sånn. Ja. Her, vi, her kan vi spore negativ utvikling. Ja. Så spørsmålet er hvor langt ned i på en måte rovdyrkjeden kan du kjøre det argumentet? Ja. Sånn, kan du kjøre det helt ned til bot for bruk og mm.
0: Ja, kanskje du... Kan du, kan
1: du kjøre den, sånn, basert på som... dette juridiske grunnlaget? Du kunne jo da teknisk sett, nå kan det ikke en dritt om juster, men sånn ideelt sett at det borde funka så nå har du sedvane på dette. Mm. nu har Høysterett vurdert det sånn at ok, denne saken, hvis det kommer opp en ny sak med like forhold, ja. så skal det dømmes likt ja. med straffutmåling. Ok, mm. Då er det om å gjøre å få nye saker med nye eh, variasjoner mm. opp på det trinnet i rettsvesenet. Ja. Så vil du hypotetisk sett klare å få en avkriminalisering. Mm. Om ikke avkriminalisering så er i hvert fall en extrem nedskalering av uh, av de ju juridiske konsekvensene. Ja, av ja. av, av både rusmissbruk og rusbruk.
0: Mm. Og jeg, jeg, jeg tolker det sånn at uh, når lovverket ikke er bra nok til å skille mellom hvem som fortjener straff og ikke, altså hvis Kappelen hadde masse rusproblemer og smuglet all den harsen bare i ett parti fordi han hadde gjeldproblemer, mm. så ville han, Burdan han, få mindre straff. Og det er det rettsvesenet her vurderer, siden lovverket ikke åpner for disse forskjellene, så kan uh, uh, i hvert fall retten vurdere det basert på for eksempel samfunnets syn på uh, den allmenne rettsfølelse, da, som mm. det heter. Men jeg vil også henvise til en strålende leder i Dagens Næringsliv, som het Sex, Drugs og Høyestrett. Det er noe jeg kanskje burde hatt datum for når det var også. Det har jeg ikke. Kudos til Dagens Næringsliv for å catche opp på 1960-tallets uh, lingo. <laughs> ja, dritlet. Og jeg må sige, altså, det, det, det en, skal si at dette er en formell type avis. Mange redaksjoner har jo det. Men mitt in i texten her så dukker det opp setningen «Det er ikke nytt at SP og AP er nervøse i kampen mot det nye». Det synes jeg er Det må være en bergensvær som skriver det. Ja, du ser noe, det er, Diltere er jo sånne,
1: som, sånne små gutter som går og
0: dilter etter buekorpsene. Ja. Uh, men det, det jeg vil ta frem her, altså, jeg anbefaler lederen i høyeste grad, den handler stort sett om at uh, politikere i Norge kan være veldig feige i slike mm. spørsmål, men det er særlig en parallell som er så innmari Det er nemlig at på slutten av 60-tallet så var uh, Danmark og Sverige de første land i verden til å legalisere pornografi. Yay. Heia de landene, uh, kjent som kåteland i hele verden etter det, sikkert derfor. Ja, i
1: hvert fall Danmark, jeg danskene kanskje er verdens kåteste
0: land. De er veldig kåtte. Men, men jeg tror også, i USA så er det sånn Swedish, der du både liksom blond, pen og veldig glad sex. Ja, så, så er
1: det en sånn fin blandning av fascisme og kåtskap.
0: Ja, det er det. I deres øvne. Men det som skjedde på 60-tallet Når de legaliserte pornografi Så fulgte resten av Europa ganske sakte etter Men tror du Norge gjorde det? Nei, selvfølgelig ikke Skateboardforbud landet Norge eh, tog sin tid Vi rakk jo få inn skateboardforbudet Mellom eh, dette For dette var det faktisk fra 60-tallet Helt ut i 2000-tallet Jeg tror var
1: en episode om mot i de brøst Det der Nils drev med skateboard
0: Det <laughs> er ja, Det var jo kanskje lovlig da han begynte 94-95 Ja, tror det var blitt legalisert Men eh, igen altså Norge henger etter Er det sentrale poenget her Og det som skjedde med pornografi var de dröft saken gent att i debatter men kom värdegången til at det beste var att behålla förbudet kanske til och med skärpa det ytterligare. Även om porno var til salu överallt, pornohandlarna betalade 12 og moms, polisen gav upp hål med förbudet och forskningsrapporterna sa att det är inte skadevirkningar fra porno slik som det har blitt hevdet. hävdat. Kristdemokraterna stod emot AP og detta er en parallellvis att uppris på AP-representanten gömde sig bak pultarna sina skriver dagens näringsliv. Tror de är frukt för en tauspietistisk opinion där ute. Citat mm. slut. Ja men där er är inne på något. Det ser vi i
1: rusaken vi ser det i pornosaken, om jeg tror vi kan se det i ganske mange andre sånne tradisjonelle liberaliseringsprosjekter mm. bare uten at jeg eier det ordet så jævlig mm. så er det det at man er redd for at noen andre ska mena att att det är dumt och tejt. Det är inte så sånn att folkene med makten inventerar vi såna här problem det, men att där är kan dra tillbaka en det videovolf från 80-talet ja. och sånt. Det är ju en sån klassiker sånt. Och nej, mm. sån jag kan se motorsagmassaken och se att det är en förfärlig möckafilm som kan være farlig för alla andra än mig. Ja.
0: Ja, de tårer ikke det. Da. Alle
1: disse andre folkene som har en dårlig moral, mm. de kan jo se denne filmen og få lyst til å massakrere folk og putte dem i isbokset i det, sommervarmen. Det kan Du Jeg kan bare si klart og tydelig, det får du ikke lyst til å av ja, motorsormersakerne, det får du lyst til når du er på sommerferie uten internettekning.
0: <laughs> da kommer disse tankene. Nei, ja, men det er veldig bra poenget. Det handler jo om et, et sosialt skille. Man tänker at for noen folk, hvem enn de er, så vil det her være veldig skadelig. Jeg tålte det, de vil ikke. Så en viss grad av elitism er det der også. Men eh, parallell med AP til porno her er jo, er jo fascinerende. Altså, det, som, det som var så tragisk er at det tok jo over 50 år før porno ble lov i Norge. Da er det jo pornoredaktør Hagen som bare begynner å selge porno i butikken sin, eller hva det nå var.
1: Ja. Og... Det var låg
0: usensurert, det var jo også en sånn kamp. Ja, ja, ja. Han, han såkte noe dør til vhs eller noe det var, ja. og det, det han, han gjorde det for bli arrestert, og når han da ble det, så ble det ingenting av saken, for lovverket var jo helt sovende. Nå ska jeg fortelle det riktig, jeg mener det kom opp til høyestrett, som da bare, bare folk kastet hele lovverket. Hadde det vært flott om det skjedde med narkosaken. Men tilbake til AP-parallellen. Altså, det tok 50 år. Altså, det var fra 60-tallet det ble diskutert og 2005 så ble porno lov. Altså, AP var da feige overfor sin egen opinion, og jeg mener at det også har skjedd i forbindelse med rusreformen. Dette partiet er for stort. De har en velgemasse som er konservativ. Jeg tror de ofte overvurderes uh, i forhold til hvor konservative og stor den gruppen er. Men det fører til at den trygge løsningen politisk blir ofte prioritert. Da blir AP et tregt parti for de som har lyst til play it safe, og det, det skjer i en politisk verden som allerede beveger sig veldig sakte, og vi på, som maser om endring på rusfeltet, vi på PQ 300 døde per år, nå det 320, 2020, eh, 321 eller noe sånt, og altså, vi har ikke tid, folkens, vi kan ikke gå for safer løsninger, se hvordan dette landet her venter og venter og venter til alle er døde, liksom, vi, vi må tørre å gjøre endringer, og da trenger vi, ja, for å gå tilbake, for exempel progressive podcastverter som ikke bare skraper i overflaten. <laughs> uh, men jeg, jeg håper jo virkelig at uh, vi ikke får en uh en omkamp av pornoepisoden i norsk politikk. det tror jeg det er helt uaktuelt. Jeg tror ikke porno på noe vis hadde den oppslutningen som russdebatten har hatt de siste årene. Så mer populær sak.
1: Bruksmessig tror jeg kanskje den har hatt høyere oppslutning. <laughs> ja. Altså sånn hvis ja, vi tenker det... på prosentandel av befolkningen som har hatt befattning eller besittelse av
0: <laughs> pornobrukere, är det flere. Ja. Faktisk. Utrolig nok.
1: Både før, uh, før og <laughs> Definitivt. Store mørketell. eller skjult støtte til pornoleggansering. Ja, det er mange stive tennissokker ute. <laughs> Så du kan skära det på. Åh, <laughs> oh, som kan förväxlas med skolbollar.
0: <laughs> ah, uh, yes. Nämnda har vi i vart fall uppsummert lite grann av det som har hänt, men vi har vært på en efterlängtad ferie, uh, men det som har hänt mest är ju NBB-saken. Här är min hals ja. som har rullat igår. Och jag har ju varit i exil ja. mer eller mindre självpolagt. Och säl där upp då det är NBB.
1: Ja, det var ju det som var så gøy var att man måtte jo stå på tå ute på en fjellknaus i i Mevin for å få et blaff av 4G-dekning. Mm. Eh og då rullet inn sakke i fra en tonangivende medier og med innspill fra politikere og det var en en grave sak i fev av alle jævla ting som mm. slo an tonlett og det Altså, alle detaljene står jo ikke så veldig klart for meg men det er, det er jo gledelig at dette har blitt en sånn what the fuck sak mm, mm. men så ser man jo at det har jo vært en ganske sånn sakte rullende stein og som jeg sa innledningsvis jeg tror agurktiden har vært til hjelp her og jeg håper bare at denne saken her ikke av at valgkampen kikker i gang nå.
0: Nei, du, du sier noe der. Nå, nå blir det jo disse granskningene, så det blir sikkert ved et eller punkt så vil nok den debatten kjøles litt ned og så bluse opp igjen eh, mot høsten. Ja, for
1: nå skal det komme en uavhengig granskning.
0: Ja. Det stemmer. Vi har også en granskning fra Riksadvokaten om politiets bruk av tvangsmidler. Den er ikke relatert til NRPF-saken, men overlapper grunnig likevel. Det som har skjedd nå er jo at har sent saken over til justisepartementet som skal utføre en såkalt uavhengig granskning, som vi da håper blir uavhengig. Og det skal de ha begynt med allerede. Det er noe som skjer imiddelbart når den sendes over. Og den skal være klar til høsten. Vi som har fulgt saken kan jo ikke forvente annet enn at det blir avslørt veldig sterke bond mellom politiet og NNPF. Så får vi se konsekvensen av det. Jeg håper det ikke bare blir til at de sier, ja, se her, det var ille, nå gjør vi noen endringer internt og så ferdig. Folk har fått sparken for så jævlig mye mindre. Ja. Her må noen hoderulle, altså.
1: Ja, og vi har jo nevnt før at det som er faren her er jo at den norske forståelsen av korruption er for snill.
0: Ja, vi vil jo ikke ord i det hele tatt, vi tør jo ikke.
1: Det har vært et kullt innspill på Twitter blant annet, for ja. det, vi følger jo uh, Jon Kristian Elden mm. og uh, Hans Martinussen og mm. flere andre tonangivende stemmer i denne saken akkurat nå. Elden har jo kastet seg på nesten litt sånn i etterpåklokskapens lys på en litt kul måte, det han ha. Absolutt. Uh, men så har jo en fyr som heter Eivind 1, uh, altså krøllalfa Eivind uh, 1984 ja. uh, på Twitter, mm. Och han är jurist, men känner av njetjurist liksom. men han hade en ganske god tro på Twitter om eh uh, dessa mot Anam PF och kuf han menade att det inte var eh uh, nödvändigtvis i forhold till lovverket en korrekt påstand. Okej. Eh och jag satt pris på de motståndarna der, ja, som uh, kommer kom in og egentligen inte principiellt emot egentligen eh uh, rusesaken, men som kommer in som en lite sån edruelig stämma ja. och säger sån hallo här burde vi kanskje, når dere kommer med disse krasse påstandene, mm. så har vi det disse motargumentene. Ja. Og det synes jeg vi skal ta vare på. Enig i det å ha uh, høy verdi,
0: ta litt i, til motmelden når det først tar litt av på våre siden.
1: Jeg har jo senest noe for innspillingen, så jeg kranglet jo litt med han i går om, om litt sånn det store bildet. Ja. Uh, men jeg setter uansett, uansett om jeg mener om man tog feil i den saken eller ikke, som vi diskuterte der, uh, så synes jeg det er bra å være en motpol der. Og så synes jeg også det er bra for det at det er noen som begynner å bli litt vel oppheisne spesielt i sosiale medier, og det kan bli en nå, nå begynner faktisk denne, denne bevegelsen, om du skal kalle det, å ja. nærme seg et sånt kokepunkt at man står i fare for å begynne å kvele helt redelige motstemmer. Ja. det nå snakker vi om motstemmer som egentlig ikke er saksmessig motstemmer, men som bare er ok, hva snakker vi om folkens? Skal vi få et felles grundlag for hva det er vi prøver å snakke om her? Absolutt, er dere enige om dette eller ikke? Og da, da må man vokte seg litt og bare sånn, ei, 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 ei ikke kalle folk snitches og bootlickers mm. og så ting, ta å chille ut.
0: Ja, jeg vet. Eh, alle, alle misliker betegnelsen i Ekkokammer, men det, det er en snikende process som kommer litt sånn fort, og det som skjer er at grå eh, nyansene forsynner, det blir bare mm. svart-hvit, og det, vi må huske at noen stemmer er faktisk bare nøytrale, og, mm. og gode jurister er et godt eksempel på det. De er bare iskalle regelryttere, de sitter bare og formaliserer absolut alt, og er på en måte ingen meningsbærende person i hele tiden. Ja, ideelt sett i hvert fall. Ja, sett. Og noen er sånn, og da kan ikke du bare bestemme deg for at de er imot alt du står for. Det, det kan alltid skje når du har del av en gjeng, så føler man seg litt velberettiget. Det, det er noe som er på grunn av sosial dynamikk, og det er ikke noe personlig med det, så folk på vår side de må bare tåle at det påpekes. Det er noen ganger lett å la seg rive med.
1: Ja, og så har vi jo da litt ufinn kanskje, nå når vi er først inne på Twitter, ja. litt ufinn kanskje, og Jonas Arli Ghanizade. Yes, korrekt. Håper jeg det riktig, Jonas. Har, vi har prøvd et par ganger nå, du får komme med korreks. Men de er jo de som har stått frem i hvert fall som de største gravvernene i saken, og så har det nå meldt seg på en god med det jeg liker å kalle dosere, ja. som, som driver og søker om innsynlig ting, og de har greid å avdekke ganske mye info om pengeflyt, og ja. hvem som selger kunskap og han Jonas hadde eller noen fine greier med hvordan domene oppsette til NMPF. Altså de hadde en helt mm. sinnssyk budsjett på bare, och det å opprette en nettside ja. som du kunne, sant, sånn flere hundre tusen kroner mm. for å gjøre noe som jeg så flere angivelige webdesignere si, det der gjør du på en dag. Du ja, ja. tar ikke en årslønn for ja, å sette opp det der. standard
0: WordPress oppsett. Ja, ja.
1: Og det er mistenkelig. Og så hadde det vært dette med salget av tjeneste gjennom denne bry deg-kampanjen, som mm. er avsluttet, men som er en veldig sånn här smoking gun for hvordan NNPF har oppført sig. Hvem som har tjent penger på hva, hvor mange enkeltmannsforetak er det du finner blant disse NNPF-medlemmene, som også har vært ledende polititjenestemenn. Mm. Så var det også en innsynsbegjæring, så han hadde tatt kontakt med Tønsberg kommune, og så henviser de till nei, her må du ta kontakt med politiet sør-øst ved norsk narkotikapoliti. Ja. Som da er igjen en småk en gang på at se her, kommunen vet ikke hvem de har snakket med. De vet ja. ikke om de har snakket med politiet, eller om de har snakket med en NMPF. Mm. Eller de vet kanskje ikke forskjellen. Det er de tingene som må avdekkes, og om du kaller det juridisk sett korrupsjon, så er det en fuckings uting i hvert fall.
0: Ja, til så tydelig grader, og jeg, jeg, jeg kan bara ikke skrute nok av, altså det er flere enn litt ufinn kanskje, og Jonas Ali som bør nevnes, selvsagt. Men det har fremst om sentrale, De, alle disse folka fortjener masse, masse skrytt. Det er, særlig dette med man gå gjennom økonomien er en omstendelig jobb, og det er masse små detaljer som bør vektlegges eller ikke, og det er vanskelig å å gjøre. Det er en betydelig oppgave. Jeg må si altså, for min del, som har vært på denne saken lenge, skrev om disse plakatene, for eksempel, som ble omtalt i Fredelandsvennen og Kristiansand. Den plakatkampanjen skrev jeg om i 2013. Det hadde jo vært supert om noen hadde hørt på det da, siden kampanjen varte til 2015. Vi kunde på en måte den på fersken. Nå skal ikke jeg klage på at Bobla sprakk seks år etter. Det blir i hvert fall fokus. Det blir granskning. Det blir noe av det. Så jeg er veldig glad for det. Men for meg, hvis jeg kan være personlig, så må jeg si at dette det som en når flere smarte og flinke folk kommer til. Jeg har selv ikke bedt om noe innsyn, jag har selv ikke gått gjennom som har uh, hatt de samme ideene som disse menneskene har hatt, det, det har ført til en enorm samling av data som er kjempenyttig. Og nå har NNPF også rømt skuta, de har quitta på Twitter, de går på Facebook og redigerer absolutt allt där. Vi har sentrale politirepresentanter fra NNPF, slasj i uniform, som har kvittet Twitter, de også. NNPF nekter å uttale seg til media før granskningen foreligger, det betyr at de kommer ikke til å si noe før til høsten. De har puttet propp i munnen hele gjengen, de er under stert press, og det er takt å være disse avslørerne.
1: Og så har vi statsadvokat Geir Evanger, som mer eller mindre har innrømt på Riksdekene radio at... Ja, han blander kortene i sin rolle som NNPF nestleder og eh, statsadvoka, statsadvokat. Yep. Han sa vel beint ut at nei, det är mye av det samme i
0: begge de ja. greiene
1: der, så det, det er ikke noe konflikt fordi att jeg gjør akkurat det samme på begge fronte.
0: Ja. Og da er det jo så lett att si at hvis jeg var tiltalt for han så håper jeg virkelig det ikke var en narkosak ja. var tiltalt for. Ja,
1: og så vil jeg jo gjentrekke fram de der jævla røde han, så får han til se ut som han er leder for en avart av en, en, en vikingtro- ja Gruppe som døde den stille død For uh, ti år siden så.
0: Jeg synes du har et godt poeng der At uh, vi, jeg er en av de med lite hår mm. vi, vi bør faktisk styre litt unna buksesetter ja. Det er et plagg som liksom, vi mistet med håret på en vis Litt liksom, ja. trist,
1: men sant Ja, og, og rue, spesifikt rue oi, oi. Ja, det er liksom sånn sammen med Doc Martens så litt andre ting som du bare er nei, det, det går du ikke med. Ja. Og det burde jo, jo nokken som har litt fartstid i politiet har fått med seg også da. De mm. som er så glad for å skryte på seg at de knuste den etter de miljøene der.
0: Ja. Jeg må jo bare si at det tristeste av med dette er jo at skinhead, som er verdens mest naturlige sveis med en gang håret begynner å rart, det er blitt kuppet av en sånn radikala grupper. En skinhead er en grusom, voldelig person, liksom. Ja, mm. Herregud, jeg var med alle de andre med et barbert hodet før et jævla kupp de hadde der. Snakker om at homoen og stjal regnbunen, de stjal barbert hodet.
1: Mm. Sånn sett så vil jeg en, uh, den eneste takken jeg kommer til å gi til Bruce Willis og Jason Statham <laughs> nokensinne på denne podcasten der. ja redaksjonen er hårsekkmessig utfordret, mm. och det er noe vi kommer til å ha muligens noen ganger la påvirke synen vi har på ulike ting i, i dagsaktuell debatt, og da må vi nesten være ærlige på det.
0: Det stemmer, och ting vi fortjener å få medisinsk som folke av det, det er en lang liste. Uh, men ja, nei, altså, hvor, hvor skal vi nesten gå videre med den NNPF-saken? Altså, vi kan anbefale Jonas Ali som hadde en tråd i dag som handler om uh, økonomien till NNPF. Igjen, uh, det er spørsmålet der blir rett og slett frivillig det er for en ting er jo at kommuner, partier og andre de har ikke visst om det er politiet de snakker med de har antatt at det var politiet så kan det ha vært en interesseorganisasjon likevel men da kan man jo fort nevne over frivillig og så høres allt langt bedre ut det Jonas Ali har vist en tråd i dag det er jo at det er veldig mye penger som flyter genom NNPF det flyter fra avholdsorganisasjoner fra politiet, fra tolvvesenet og det, de, de bruker også mye penger. De oppretter enkelmannsforetak som de bruker for å fakturere. Eh, og de, de sier opp stillingene sine i politiet for å jobbe i NNPF, og så går de kanskje tilbake igjen etterpå. Så, så det er masse økonomiske interesser. Ja, og så var en halv
1: miljon kroner øremerket fra en svensk søsterorganisasjon.
0: Ja. Som var
1: faktisk øremerket konkret til arbeid mot rusreformen.
0: Ja, det var en uh, veldig interessant uh, sak. Uh, nå har jeg ikke navnet deres. SAF mm. er uh, akronymet. Yeah. Svensk uh, avholdsstiftelsen uh, altså ansvarlig fremtid. Mm. Uh, er, de har flere eiere. Aktis på en av uh, sidene, men da har altså NPF søkt penger til denne organisasjonen, som får støtte fra Aktis også, 500 000 i året. Samme beløp som NNPF søkte og fick fra dem, och det är alltså en aktivistrepresentant i styret. Och när det blev påpekat för aktivist på Twitter så sa de att här har det blitt ut pengar i, i en kommentar som verkar väldigt genomarbetad. Eh mm. uh, här har det blivit givit pengar till en konkret politisk uh, kamp som vi ikke stöttar och det ska vi genomgå och säker på. Saktis. Sa
1: det är ju faktiskt ändå är det ju en av aktivist är ju uh, nästan fullständig.
0: Ja. Absolut. Och apropå AP så var jo um, Mina Gerardsen uh, generalsekreterare för dem ganska länge uh, från Hjertsen-imperiet. Men eller så vil jeg påpeke at styrelederen deres helt siden 2010 heter Arne Johannesen, og han er en kjent politimann, også veldig kritisk til narkotika, så at han er en NPF-medlem er helt implicit. Han I perioden fra 2010 til 2013 så var han leder for, styreleder for både Aktis og leder for Politiets fellesforbund samtidig i disse tre årene.
1: Ja, og der har man jo da igjen denne pussige Svensk politiets fällesförbund ska ju igen nog inte blandas samman med NPF för det er en alltså det är ju faktiskt din sin eh, sin der, men der har det ju också varit massa tjoll med den generell beväpning och liknande mm. ting. Men att mm. det samröre her, det samröre ja. det kallas. Ja, det är en det är god röre i alla fall. Ja, ja. Det är ju alltså det at det er svårt i och å si at en gitt, veldig profilert person er neutral. Bare det at det er vanskelig, er et stort problem. Ja. Helt uavhengig av det juridiske. Og det, hodet burde rulle om ikke i den forstanden at folk dømmes, for jeg vet ikke om justen dekker det, mm. men at det finns en god gruppe med mennesker som ikke burde ha de maktposisjonene de har, mm. det er ganske åpenbart.
0: Helt enig, og, og for, å, for å peke med på disse maktstrukturerne også, så er det, hvis det var slik at Arne Johannesen var styrleder for NNPF og leder for politiets fellesforbund samtidig, så ville det vært väldigt tydelig klandreverdig, en, en åpenbar rolleblanding. Så, sånn sett blir det på en eller annen måte bedre at han var for aktis, for de er en paraplyorganisasjon som rett og slett har uh, over styrende ansvar for andre organisasjoner. Men eh, det jeg vil påpege er at eh, Aktis er jo et, et slags forbund av organisasjoner som har en ting til felles, og det er at de er ruskritiske. Det var jo tidligere Avholdsfolkets landsforbund, som var Aktis sitt navn, og det som er verdt å merke seg er at NNPF är en av deres medlemsorganisasjoner. Mm. Så da har du altså en etablert politimann som styreleder, bestämmer altså alt over styret til så har du NNPF på en lista som ellers bara har avholdsorganisasjoner, eller måtholdsorganisasjoner, folk som er kritiske til rus, som ikke vil løndre ruspolitikken, eventuelt gjør det strengere. Og, og da er spørsmålet hvorfor NNPF er på den lista, hvorfor politiet är en slags avholdsorganisasjon da, og hvorfor lederen av avholdsgruppa, den store paraplyen, er også politi. Altså, dette er jo noe vi må, må gå dypere i. Jeg skulle ønske granskningen så på mer, for her er det fullt overlapp mellom politi og andre interesse på husfølte.
1: Ja, for bare oppsummere litt da. Det er jo litt som å ha en rogue state innenfor statens ramme, ja. holdt på å si. Altså, er,
0: ja, at, at
1: man har, altså, folk har jo vært redde for frimurere og jøde og utlendinger og alt mulig. Altså, at, Traditionellt sett så har jo denne frykten nettopp kommet fra at man er redd for at det ska komme fremmede makter inn ja. i ditt land og mm. ta over makten, sakte men sikkert usett. jo der denne fremmede frykten kommer fra, denne man denne jødehatet. Mm. Men det, det som historien har vist oss gang på gang på gang, er jo at det er jo ikke det som skjer, det er jo bare det at de lager sin egne klubber og holder på for seg selv. Ja. Men her har vi faktisk ganske mange piler som peker på at, hej, her har vi en sånn syste på systemet, mm. som, som driver å, å suge midler og, og næring ut fra andre deler, og ser ut til å, å en ganske stor usynlig makt, ja. som ikke blir holdt i tøyringen av noen, egentlig. Og det er jo det, som er hovedfokuset her, det er det som burde være det vi er ute etter. det er jo hva er det dette sier for rettssikkerheten til folk, mm. hva er det det sier for, eh, altså når de driver å ha lobby opp mot store, eh, stortingspartiet i et valgår, altså det jo, hadde dette skjedd i, en, i et annet land, hadde vi fått det påvist i USA, at det var en, en, en provåpenlobby som drev å ga penger til et av de store partiene, for å en valgkamp, for eksempel, for å fortsette å kunne kjøpe så mye våpen de ville, mm. så vill jo vi sagt att det är ju ett demokratisk problem.
0: Ja. Hypotetisk sett. Hypotetisk. Uh, nettopp, jeg, helt, helt klart, jeg skal ta det poenget litt videre også. Altså, vi, vi i Podcast om Russ kommer selvfølgelig til å fortsette å følge denne saken, men uh, man kan jo spørre seg om hvordan dette kunne pågå så lenge. Mange redaktioner har gått i seg selv, blant annet Dagblad og trolig ferdelsvennen. De fikk i hvert fall masse kritikk. Og, og når, det, når det kommer till det, så tror jeg vi ska tenke på akkurat det du nevnte, altså, vi har en organisasjon i politiet som har jobbet mot narkotika, og de har fått alt for store friheter. Hvordan det kunne skje, svaret er dessverre litt enkelt og skuffende. Det er fordi at vi har hatet narkotika felles som et samfunn. Det har vært et veldig stort onde, og vi har hatt veldig stor tillit til politiet samtidig, og derfor har de i kombination kunnet gjøre egentlig akkurat hva faen de ville. Men vi, hvis vi hade sett på dette som i orden, hva ville neste teg blitt? Hva hvis vi fikk for eksempel norsk anti-islamforening, mm. politiforening? Hvor går grensen for hvilke saker de ska ha en forening for som dette? D stalt, hvis det får løpeløpsk. Det har de jo ikke gjort, det har holdt seg nede i skyggene, men hvordan det kunne pågå så lenge? Svaret er dessverre at vi lot det skje. Vi lot dem herje.
1: Ja, en siste metafor. Nå er det jo mange år siden jeg studerte medisin. Men uh, det er jo er det noe som kalles syndrom. Ja, med det det. Er ikke er det, ikke det noe, når de hvite blodlegmene begynner å angripe friske celler? Er ikke det noe? Jo, det høres ut, det, høres ut som noe som... Hvis det ikke finnes, så burde det finnes en sykdom som heter det. Jeg husker pensum, men jeg mener det. Ja, uh, men uansett, det er jo faktisk litt det vi ser nu. Det er jo ja. de hvite blodlegmene mm. som skal være kroppens politi. Det lærte på uh, kroppen vår på NRK da jeg var liten. Bra, ser jeg. Veldig bra. Og de angriper friske celler. Det er dårlig for kroppen, det er dårlig for staten, mm. det er dårlig for, mm. uh, ja, det er usynt. Uh, vi trenger friske antistoffer.
0: Absolut. Og kanskje er det det som skjedde, at surdelsen vokste seg for stor, og så kom hele angrepet samtidig i boblensbrakk 2021. Og vi følger saken videre. Det kommer til bli nok å snakke om. Vi har ett fantastisk luksusproblem i vår podcast med at vi nå bare må velge hva vi skal ta. Herlige tider.
1: Og avslutningsmessig så får vi jo bare pushe vår Patreon. Uh, når denne episoden ligger ute, så skal det, dersom podcastgudene er med meg, og det er de sjeldent, uh, men dersom de er det, så skal det ligge ute en uh, bonusepisode på Patreon. Yes! For uh, big, big Shot- Mm. Der vil det jo da ligge ute en liten, det jeg har lyst til nå å kalle postcast om rus, ja. eh, som er litt sånn aftershow, eh, som ikke er på langt ned like tight som dette her, som kommer til å være litt mer sånn, vi ser hvor det går, eh, og så vil jo ikke det ta upp nok av kvaliteten fra podcasten fremover, eh, det er en ren bonus for de av dere som faktisk gidder å gi oss litt spenn for dette her, sånn vi kan holde kreditorene litt under enn så lenge, mm. i hvert fall til vi får en korrupt snut til å, banker de opp for oss, um, mm, mm, mm. så må jo da Patreon-pengene selvfølgelig komme til å gå til. Uh, men uh, dere trenger ikke å bruke penger på oss, altså. men vi dere har lyst, så finns den Patreonen. Gå in på Patreonen, podcastomrus. Yes,
0: patreon.com slash podcastomrus, folkens. Veldig hyggelig. Vi kommer til å bruke på studioutstyr og betale gjeld for gammelt studioutstyr, så ikke regner med at vi stapper lommene, folkens. Somt kidnapping av kjendisgjeste. Det er neste steg når budsjettet tillater det.
1: Ja, det var en uh, fin uh, sommeravslutning beferdt.
0: Ja, det med jeg si. Sommeren er ikke over, men det er denne podcasten, og du har ikke hørt det siste fra oss. Kjære lytter, veldig hyggelig å snakke inn i øret ditt igjen. Takk for nå. Tack for oss.